0: Oké, okay, welkom bij seizoen 3, aflevering 18. Ik ben er weer, ik moest er even een weekje tussenuit. Even iets meer afstand tot de cryptomarkt dus. Maar ik ben er weer en ik vond het ook wel even leuk om even te kijken hoe uh, de situatie zich ging ontwikkelen met de banken. En alles erop en eraan dus. Uh, maar daar wil ik het in deze aflevering wel gewoon even weer over hebben natuurlijk. Over het traditionele financiële systeem, over alles wat er met de banken aan de hand is natuurlijk. Uh, dat is nu toch wel een beetje het gesprek van de dag. En het is ook in die zin wel een interessante uh, situatie. Om te zien hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Uh, en ik weet niet of ik het er in mijn vorige aflevering. Heb ik het er al een beetje over gehad. Het piept en kraakt natuurlijk aan alle kanten. In het traditionele financiële systeem. En ik vind de mooie dynamiek aan de hele situatie. Vind ik dan wel weer. Eerst is dat met name speelt dit op dit moment nog heel erg in Amerika. Um, en natuurlijk mondiaal Omdat al die banken met elkaar verbonden zijn. Maar het is interessant om te zien hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar het is zo interessant om te zien hoe de Amerikaanse overheid nu heel erg tegen crypto aan het aandrukken is. Enorme crackdowns, allerlei wet- en regelgeving die naar voren gepusht wordt... ...en legislation met betrekking tot crypto. En ik, dan denk ik op dit moment, en dat is natuurlijk heel erg sprekend voor de hele situatie... Als de Amerikaanse overheid uh, zich op dit moment ergens druk om moet maken, dan is het niet om crypto. Maar dan is het eigenlijk om een hele traditionele financiële systeem en een hele bankensector op de been te houden. Dus Het is wel heel erg interessant hoe altijd dat soort spelletjes gespeeld worden met uh, nou ja, wetgeving... en hoe de overheid dan in een bepaalde situatie omgaat met, met bepaalde problemen. En met name ook media en de berichtgeving uh, omtrent allerlei andere dingen... Maar dan denk ik, dit is precies, deze hele situatie, dit is precies waarom Bitcoin in 2008 ontwikkeld is, in het midst van de bankencrisis toen. Omdat er gewoon heel erg behoefte was aan een, aan een waardeopslag, waar je waarde in kan settlen, waar je waarde in kan opslaan, zonder dat er een bank aan te pas komt. Dit is, dit is de hele ontstaansreden van bitcoin. Dus de Amerikaanse overheid kan doen wat hij wil. Welke overheid kan doen wat hij wil. De Chinese overheid. Het maakt allemaal niks uit. Bitcoin is gewoon al sinds zijn ontstaan. Bloks uh, aan het produceren. En daar gaat niemand helemaal niks aan veranderen. En ze kunnen wetgeving uh, gaan bedenken. Tot zijn onswegen. Ze kunnen gaan bedenken hoe ze... Crypto en Bitcoin willen gaan tegenhouden. Een Bitcoin heeft er lak aan. Het is gewoon een algoritme wat ontwikkeld is, wat gewoon doorgaat met het produceren van blocks, doorgaat met het bedienen van zijn klanten als mensen die op zoek zijn naar een waardeopslag of iets willen doen aan hun financiële toekomst. In ieder geval de zekerheid met betrekking tot een financiële positie. En Bitcoin doet gewoon zijn ding. Dat is namelijk helemaal. Dit is nu precies waar het om gaat. Dit is precies waarom Bitcoin in überhaupt in the first place ontwikkeld is. Omdat de vraag naar een gedecentraliseerde waardeopslag steeds groter, groter en groter wordt. En nogmaals, ik ben absoluut niet tegen regulatie, absoluut niet, um, dat op zekere hoogte de crypto-markt op een gezonde manier reguleren in samenwerking met de crypto-industrie is, helemaal niks mis mee en zelfs noodzakelijk. Alleen de manier waarop de overheid, of in ieder geval ook de media er nu op, dit moment mee omgaat. is echt super lachwekkend, uh, maar dit is precies waarom, waarom Bitcoin zo'n krachtig, krachtige cryptocurrency is. En ik heb het in deze aflevering met name over Bitcoin, want vergeet niet die goede oude Bitcoin. De positie die Bitcoin heeft in, in de hele cryptomarkt. Het fantastische alternatief wat Bitcoin biedt, waar heel veel mensen... Steeds meer naar op zoek gaan. En heel veel mensen in de toekomst ook behoefte aan hebben. Dus vergeet niet die goede oude bitcoin. En als bitcoin straks weer tractie krijgt. Uh, ja doet bitcoin je soms toch echt wel weer verbaasd staan over. Hoe snel de markt kan bewegen. En waar prijzen dan opeens zomaar naartoe kunnen gaan. Maar uh, Het piept en kraakt in ieder geval in het. Hele bankensector, met name in Amerika. Want er is ook wat contagion natuurlijk, Credit Suisse, heel vooral verhaal over geweest. Deutsche Bank, heel erg interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen. Al die banken zijn natuurlijk met elkaar verbonden, met allerlei financiële constructies, et cetera, et cetera, et cetera. Um, en ik hoorde een bericht, en pin me er niet op vast hoor, ik weet niet precies of het klopt. Maar ik hoorde in de wandelgangen, is, is dat als je kijkt naar de liquiditeit in de hele bankensector, dus hoeveel geld is er nu daadwerkelijk... schijnt er liquiditeit te zijn van 1 à 2 procent. Dus van elke 100 dollar die er virtueel bestaat of ooit gecreëerd is... is er fysiek 1 of 2 dollar aanwezig. Dus als je een bankrun krijgt van 1 à 2 procent... in ieder geval als dit... waar is nogmaals, pimmen er niet op vast... maar ik hoorde het in de wandelgangen, uh, zeg maar. Dus als je een bankrun krijgt van 2 procent in die situatie... Dan wordt het ineens heel erg spannend voor, spannend voor de bank. Maar in ieder geval om aan te geven. En, um, het kan zijn dat het echte percentage iets anders ligt. Maar eigenlijk het punt is wat ik wil maken. Is dat er is gewoon heel, veel, heel weinig echte liquiditeit. Dus echt heel, als mensen hun geld op de bank willen gaan verzilveren. Voor echte dollars. Voor fysieke dollars. Um, ja, dan denk ik denk dat je dan wel eens kon schrikken. Hoeveel fysiek geld er dan daadwerkelijk maar aanwezig is. Uh, maar het piept en kraakt in ieder geval en het schijnt ook eens dat de Amerikaanse overheid een noodleenprogramma aan het opzetten is. Waar banken die echt, hele belangrijke grote banken die echt in de problemen komen, uh, noodgedwongen, uh, heel veel liquiditeit kunnen gaan lenen. Heel veel geld kunnen gaan lenen om op de been te houden. Dus het is heel erg interessant hoe dit zich gaat ontwikkelen. Uh, ik ben in ieder geval heel erg Blij dat ik in crypto zit, dat ik in bitcoin zit, dat ik in ethereum zit. En allerlei van dat soort stabiele assets die heel veel langere termijnpotentie hebben voor de toekomst. En eigenlijk een tegenhang heb ten opzichte van de euro en de dollar. En dat is nu natuurlijk eigenlijk precies waar het om gaat. Dat is precies waar, waarom de toekomst van crypto, de toekomst van bitcoin er heel erg interessant uitziet. En andere grote crypto projecten, ethereum... Je gaat namelijk weg bij het traditionele financiële systeem. En ik heb het veel vaker gezegd natuurlijk. Alleen de roep hierom de, de, wat steeds duidelijker. Steeds meer wat het duidelijk is, is dat het steeds risicovoller wordt om aan euro's en dollar's vast te houden. Eigenlijk gezinnen, families, hardwerkende mensen, hardwerkende mannen en vrouwen... die voor dag en touw op, op moeten om hard te werken voor hun euro's en hun dollar's... Eén is het op de langere termijn een verliezende weddenschap vanwege inflatie. En het feit is dat het traditionele financiële systeem steeds meer geld nodig heeft. Dat zie je nu ook maar weer. Er zal heel veel geld bijgeprint moeten gaan worden om dat systeem in stand te houden. En het eigenlijk super onvera het steeds onverantwoorder wordt, laat ik het zo zeggen, ook voor gezinnen, ook voor families, ook voor hardwerkende mensen, is om alleen maar vast te houden aan euro's en dollars. Je hebt namelijk geen enkel alternatief. Je werd eigenlijk op één paard. En op een paard wat nou als, met wanbeleid mee omgegaan wordt door centrale overheid. Door centrale banken. En dit, het is super onverantwoord. Eigenlijk is het onverantwoord om geen bit, beetje bitcoin te hebben. Geen uh, ethereum te hebben. In ieder geval een beetje te diversificeren. Een beetje uit die dollarpositie te gaan. Een beetje uit die europositie te gaan. Dit is natuurlijk geen financieel advies, want ik mag natuurlijk helemaal niet zeggen uh, wat je wel en niet moet doen met je hardverdiende geld. Maar het wordt steeds onverantwoordig, ook voor gezinnen, om niet een klein beetje bitcoin te hebben. Om niet een klein beetje ethereum te hebben als tegenhanger uh, voor ja, de munteenheid waar je gebruik van mag maken onder enorm strenge voorwaarden van banken en centrale overheden. Want dat is natuurlijk precies wat het is. Dat geld op je bankrekening is niet van jou. Dat valt onder de terms of service van je bank. En banken gaan in de toekomst steeds meer, steeds vaker uh, beslissingen nemen over waar jij je geld wel en niet voor mag gebruiken. Wanneer, hoe, in welke hoeveelheid, et cetera, et cetera, et cetera. De CBDC's. Uh, natuurlijk ook al veel vaker over gehad. Maar uh, Nogmaals, dat wilde ik eigenlijk in deze aflevering uh, na een weekje Even de situatie te hebben aanschouwd. Toch nog eens even weer heel erg benoemen. Dit is. Dit is de, hier. De phoenix is ontstaan uit deze as. Bitcoin is ontstaan uit de as van de bankcrisis in 2008. Dit is precies wat Bitcoin doet. Bitcoin trekt zich helemaal nergens van aan. Er is ook niemand die daar iets aan kan veranderen. Bitcoin produceert gewoon zijn blocks. Het dient als alternatief. Ten opzichte van een traditionele financiële systeem. Als waardeopslag uh, heeft enorme unieke eigenschappen. Waarom Bitcoin zo'n fantastisch succesvol merk is, zo'n fantastische tegenhanger waar heel veel meer mensen um, kennis mee gaan maken in de toekomst. En ja, pet je af voor jullie dat jullie snappen wat crypto is, wat de langere termijnpotentie hiervan is, uh, dat jullie misschien ook deze keuze hebben gemaakt omdat je je zorgen maakt over. Ja, de munteenheid waar je op dit moment gebruik maakt. Je ook zorgen maakt over hoe centrale overheden en banken daarmee omgaan. En jij voorloopt op de kudde als het gaat over. Hé, hey, maar wat kan ik zelf doen uh, aan het veiligstellen van mijn financiële positie. In ieder geval kansen te zien en te benutten. Uh, om iets te doen aan je financiële positie in de toekomst. En ja, eigenlijk met de dag uh, zeker... Met deze hele situatie rond de centrale banken. Wat het mij in mijn ieder geval. het was me al heel erg duidelijk. Ik, wat het mij in mijn ieder geval steeds duidelijker is. is dat crypto nergens naartoe gaat. Bitcoin nergens naartoe gaat. Ethereum nergens naartoe gaat. heel veel goede crypto-projecten nergens naartoe gaan. En dat daar geen centrale overheid. of wie dan ook maar iets aan kan veranderen. Crypto gaat nergens naartoe. En uh, crypto gaat er in de toekomst voor zorgen dat heel veel mensen. Hun financiële positie in ieder geval kunnen handhaven. Uh, en ja, hun, hun leven, hun gezin, hun, in ieder geval de dingen die belangrijk voor je zijn in jouw leven. Kan, kan veiligstellen, kan handhaven, kan blijven doen. Um, zonder dat je 100% dan helemaal afhankelijk bent van wat de centrale overheid en de centrale bank voor beleid bedenkt. Als het gaat over het geld wat jij dan um, ja, van hun mag gebruiken. Uh, dus... Het blijft een hele interessante situatie met de banken. Um, heel erg interessant hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen. Um, maar ik, de, ik denk nogmaals, petje, ik neem ik een neem petje voor je af als je in crypto zit. Uh, het aangedurfd hebt om met een open blik hiernaar te kijken. Uh, het aangedurfd hebt om ja, hier misschien al... Uh, een aardige investering in te doen. Het aangedurfd hebt in deze bearmarkt om te blijven zitten. Te blijven door investeren. Te blijven dollar cost averagen. Om jezelf een kans te geven om je financiële positie in de toekomst te handhaven. En misschien nog wel heel erg te gaan verbeteren. Dus Het piept en kraakt in ieder geval aan alle kanten in, het, in de bankensector. Ik hou jullie op de hoogte hoe dit, gaat, uh, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Uh, maar mijn ding, één ding is mij heel erg duidelijk. Crypto gaat nergens naartoe. En er is niemand die daar ook maar iets aan kan veranderen. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Stel ze op mijn Instagram. Tot de volgende keer.